0: Cześć. nazywam się Martyna Tarczewska i witam Was w Bitkaście. Ta seria podcastów będzie dotyczyła bytkowskiego sektora IT. Będę prowadzić wywiady z osobami, które tworzą i kultywują wiele inicjatyw związanych z promowaniem i poszerzaniem wiedzy z zakresu informatyki w Bydgoszczy. W ostatnim czasie w naszym mieście odbywa się sporo wydarzeń związanych z IT, takich jak spotkania Java Users Group, PyData, Bydgosz Users Group.net, Cloud and Center Users Group, PHPers Group, Łuczniczka, Google Developer Group, Data Community, a and Develops Group czy coroczna konferencja Bitcoin. Jednak bydgoscy deweloperzy, studenci i pasjonanci IT nie zawsze mieli okazję do uczestniczenia w tak ciekawych eventach. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o historii budowania społeczności IT w Bydgoszczy. Moim gościem jest Wojciech Oczkowski, współtwórca Bezgorz i główny koordynator konferencji Bitcoin. Dzień dobry Wojtku, jak się masz?
1: Cześć, cześć wszystkim, a, bardzo dobrze.
0: Wojtek na co dzień prowadzi własną działalność. Zawodowo zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z architekturą systemów, integracją, wydajnością i jakością kodu. Dziś opowie nam trochę o historii bydgoskiego IT i o tym, jak udało się rozruszać branżę IT w Bydgoszczy. Jeszcze parę lat temu Bydgoszczeni musieli jeździć do Torunia, aby wziąć udział w wydarzeniach związanych z IT. Skąd wziął się pomysł otworzenia takiej inicjatywy w Bydgoszczy?
1: No wiesz, i ile można jeździć do Torunia?
0: <grych> w końcu to Arun. Ale
1: pomijając wszelkie te niesnaski pomiędzy tymi miastami, była potrzeba i postanowiliśmy ją zaspokoić.
0: Postanowiliśmy, czyli kto oprócz Ciebie brał udział w takich rozmowach na temat ruszenia społeczności IT w Bydgoszczy?
1: Tak, to, to była to ważna nauczka, żeby do takich inicjatyw nie podchodzić samodzielnie. Natomiast w budowaniu bydgoskiego dżuga, bo Bydgoski Dżug był pierwszą taką dużą inicjatywą IT, budowania społeczności IT w Bydgoszczy. Zaczynaliśmy tą inicjatywę w dosyć silnej ekipie czterech osób, które spotkały się w restauracji Manekin w Bydgoszczy, a były to Łukasz Wachowicz, Paweł Koźniak, Dmitro Firago i moja skromna osoba. Na tym spotkaniu okazało się, że cztery osoby to jednak za mało i warto ekipę wzmocnić, więc na tym spotkaniu padła decyzja, żeby zaprosić do ekipy jeszcze Przemka Skwiercza i Sebastiana Łaskawca. Do tej inicjatywy jeszcze na koniec dołączył Paweł Łantczak i w takim zespole zaczęliśmy pracować nad pierwszym spotkaniem bydgoskiego Dżuka.
0: Oczywiście dżuk nie jest jedyną taką inicjatywą w Czy mógłbyś może wymienić, co składa się na społeczność IT? Bydgoską?
1: No, dzisiaj grup, które tworzą czy składają się na bydgoską społeczność IT jest naprawdę sporo. Poza bydgoskim dżugiem, pewnie, że tak powiem, z pamięci nie przytoczę w odpowiedniej kolejności wszystkich grup, w kolejności powstawania, choć będę się mniej więcej starał, no mamy Cloud and Data Center User Group. Mamy Bydgości z grup.net. E, e, mamy uczniczkę jako społeczność testerską, mamy Google Cloud Developer Group, mamy Data Community, mamy Ansible i DevOps e, Group, mamy grupę PHPers e, i pewnie jeszcze jakieś grupy, o których zapomniałem, za co bardzo, e, bardzo przepraszam. Więc dzisiaj jesteśmy w cudownej sytuacji, kiedy. Pomiędzy grupami, inicjatywami, które się dzieją, możemy przebierać jak w ulęgałkach, ale no wiesz, nie zawsze tak było. Zanim zaczęliśmy na poważnie rozkręcać dżuga, no to, no to nie ukrywajmy to w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o inicjatywę IT. I społeczność IT była mała pustynia. Co prawda no nie możemy powiedzieć, że Bydgoszcz-dżug było pierwszą inicjatywą, bo, bo przed nami e, działający do dzisiaj było data community, które spotykało się co prawda nie, tak, nie na taką skalę i w mniejszym składzie, ale, ale działo się to jeszcze przed utworzeniem bydgoskiego dżuga. Trzeba tutaj też wspomnieć web development meetup, który był chyba takim pierwszym meetupem z prawdziwego zdarzenia, który w Bydgoszczy był organizowany. Też nie na taką skalę i też niestety nie przetrwał próby czasu, ale fakt faktem, że, że, że przecierał pewne ścieżki. Muszę też wspomnieć o inicjatywie bytkowskiego klastra, który też organizował swego czasu swoje spotkania, które się nazywały Kampani. To też nie przetrwało do dzisiaj, ale można powiedzieć, że w jakimś stopniu utorowało drogę. Wspomniałaś o tym Toruniu, to był jeden z, jedno, to było jedno z kół zamachowych bydgoskiego dżuga, bo my w dużym stopniu czerpaliśmy swoje inspiracje z dżuga toruńskiego. Więc nie możemy powiedzieć, że jesteśmy jakimiś pionierami w tym, w tym temacie, ale na pewno to, co nam się udało zrobić w, przy okazji budowania bydgoskiego dżuga, stało się inspiracją dla wielu innych grup, wielu z tych, wielu organizatorów z tych grup, które wymieniłem, podpowiadaliśmy, pomagaliśmy budować ich społeczności, no bo za organizowaniem tych spotkań, za za organizowaniem tej społeczności, no kryje się sporo ciężkiej pracy i i, i know-how, którymi my akurat lubimy się dzielić, bo wszystkim nam nie tylko w bydgoskim dżugu, ale we wszystkich tych grupach. Zależy na tym, żeby IT w Bydgoszczy się rozwijało i żeby jak najwięcej w okolicach
0: IT się działo. A opowiedz proszę, jaki wpływ na powstanie tych wszystkich grup, które wymieniłeś, miało powstanie bydgoskiego dżuga? Czy jakoś współpracowaliście ze sobą przy powstaniu tych inicjatyw?
1: No tak, no z racji tego, że my przecieraliśmy ścieżki dla takich dużych spotkań, bo bo bydgoski dżug zaczął organizowanie spotkań od szałowej liczby, bo na pierwszym spotkaniu bydgoskiego dżuga pojawiło się, z tego co pamiętam, 140 osób, więc to były naprawdę duże spotkania, więc na taką skalę do tej pory w Bydgoszczy się nic nie działo. Mieliśmy przetarte ścieżki zarówno do sponsorów, jak i do sal, w których można organizować eventy kontaktowaliśmy się z miastem, żeby tą, to, tą społeczność zbudować i zaistnieć. Dzięki tym doświadczeniom innym grupom było łatwiej. Pomagaliśmy czy to grupie klaudowej, czy, czy dotnetowcom także budować ich niespołeczności i przecierać te ścieżki, żeby, żeby nie musieli wyważać koła na nowo. Natomiast wspomniałeś też o inicjatywach, bo ta nasza współpraca nie kończy się na tym, że, że pomagaliśmy sobie budować kolejne społeczności. My w gronie, że tak powiem, organizatorów społeczności różnych zajmujących się dziedziną IT w Bydgoszczy współpracujemy cały czas. Ta współpraca owocuje chociażby konferencją Bitcoin, którą wspólnie organizujemy, a także innymi inicjatywami, taką inicjatywą jest nasz kanał na Facebooku prowadzony przez Witka, który agreguje informacje dotyczące IT w Bydgoszczy. Jest wspólny kanał slakowy, na którym wszyscy ludzie zainteresowani IT mogą rozmawiać. W ramach tego kanału slakowego zapraszamy też liderów bydgoskich społeczności, IT do tego, żeby się ze sobą komunikować, organizować wspólne spotkania łączące kilka grup na przykład. Taką najnowszą inicjatywą, która jeszcze nie zobaczyła swojego światła dziennego, ale ale niedługo pewnie zobaczy i być może tutaj za wcześnie o tym mówię, ale jest, jest idea zbudowania takiego wspólnego miejsca, gdzie można by było w internecie zobaczyć zagregowane informacje o tym, co w zakresie IT w Bydgoszczy się dzieje żeby w jednym miejscu można było mieć informacje o tych wszystkich grupach, które wymieniliśmy, żebym potem nie musiał martwić się o, o tym, kogo zapomniałem, wymieniając tutaj te obie te grupy, o wszystkich firmach zajmujących się IT, o uczelniach, które kształcą naszych specjalistów, o tym, co się dzieje, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby... Ktoś, kto pracuje w IT albo chce się odnaleźć w IT w Bydgoszczy, miał to w jednym miejscu, ale nie tylko, bo bo z takiego miejsca równie dobrze skorzystają też firmy, które na przykład chciałyby otworzyć oddział w Bydgoszczy i i mogą sobie z z takiego miejsca skorzystać i zobaczyć, jak wiele tak naprawdę u nas się dzieje i dlaczego warto tutaj właśnie kolejne biznesy otwierać.
0: Wspomniałeś o BitConfie. Do tej pory były dwie bardzo udane edycje tej konferencji. Mógłbyś paroma zdaniami podsumować ich przebieg?
1: Tak, do tej pory udało nam się zorganizować dwie edycje. Pierwsza edycja miała miejsce, no tak jak wspomniałeś, dwa lata temu. To była edycja organizowana przez bydgoszcz Group i Cloud and Data Center User Group. I z tego tytułu mieliśmy dwie ścieżki tematyczne, javową i Ilość gości czy ilość uczestników przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania, bo zebrało się aż 250 osób, podczas gdy planując to, ten event myśleliśmy o raptem może 100 osobach, 120. Druga edycja była już większa i planowaliśmy ją jako większą. Tu mieliśmy już cztery ścieżki. Była ścieżka dżawowa, Była ścieżka cloudowa, tak jak rok wcześniej, ale do tych ścieżek dołączyła ścieżka dotnetowa oraz ścieżka dla programistów embedded. Także mieliśmy cztery ścieżki i tu też ilość osób przekroczyła nasze założenia, bo dobiliśmy aż do 500 osób, także było to naprawdę duże, duże wydarzenie.
0: Z tego co pamiętam, to konferencja Bitcoin była organizowana zawsze w okolicach września. Czy w związku z obecną z pandemią macie jakiś plan na przełożenie jej? Albo jeśli się odbędzie, to w jakiej formie?
1: No to jest ciężki temat, który poruszyłaś, bo w tym roku mieliśmy naprawdę ambitne plany. Chcąc iść za ciosem, planowaliśmy wydarzenie na 700 albo więcej osób i sześć ścieżek tematycznych. Włączyliśmy do organizacji jeszcze więcej grup w tym QA, grupę QA-ową, ucznicz QA i uczniczkę i grupę DevOps-ową miało dołączyć data community. No niestety pandemia mocno pokrzyżowała nam plany. Niestety na tą chwilę, mimo tego, że wrzesień jest już praktycznie tuż za pasem, jesteśmy w takiej sytuacji, że nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć nic innego niż to, że jeżeli konferencja się odbędzie, to na pewno dużo mniejszej skali niż do tej pory sobie planowaliśmy. Zobaczymy losy tego, czy i w jakiej formie e, właśnie się ważą. E, miejmy nadzieję, że niedługo będziemy mogli ogłosić e, tę decyzję i miejmy nadzieję, że e, coś jednak uda się e, zorganizować. Na pewno jednak wierzę, że co się odwlecze, to nie uciecze i że duża, wielościeżkowa celowana na 700 albo i więcej uczestników konferencja, jeżeli nie w tym roku, to w przyszłym roku będzie tutaj zorganizowana. Także trzymajcie kciuki.
0: Na pewno trzymam kciuki za to, żeby udało się zorganizować tę konferencję, bo sama też brałam udział w, w poprzedniej edycji i to naprawdę było super wydarzenie, bardzo dobrze zorganizowane i z chęcią wzięłabym udział również w następnych edycjach. Spotkania społeczności IT są generalnie skierowane do bardzo specyficznej grupy zawodowej, jaką są programiści. Jak wam się udało wyciągnąć programistów z domu? Wiem, że nie jest to najłatwiejsze zadanie.
1: Tak, ale ja wiem, jak trudno jest programistów wyciągnąć z domu. Natomiast na naszych spotkaniach staramy się zasłaniać okna, żeby, wiesz, słońce nie spaliło tej delikatnej skóry i nie zamieniło niektórych wampirów w proch. Tak śmiechem żartem, ale myślę, że mimo wszystko, mimo swej specyficznej, introwertycznej natury jednak programistów cechuje ta chłonność wiedzy i dążenie do rozwoju zawodowego. I to jest jednym z celów, dla których organizujemy te spotkania bo mało tego, że, że, że na naszych spotkaniach można posłuchać naprawdę świetnych prelegentów i posłuchać o tym, jakie nowe, ciekawe technologie są na rynku albo jak ciekawie można rozwiązywać pewne powtarzalne problemy, czy można się też dowiedzieć o, o fundamentach rozwiązywania problemów w IT, to przede wszystkim można się też spotkać. Środowisko bydgoskie, jeżeli chodzi o IT, Może nie jest aż tak wielkie jak w wielkich molochach jak Warszawa czy Trójmiasto, ale dzięki temu mamy tutaj ze sobą większą więź. Ludzie często zmieniając pracę mają okazję na dżunglu spotkać swoich dawnych kolegów z pracy albo przyszłych kolegów z pracy, bo to różnie różnie bywa. Takie spotkania są przyczynkiem do tego, żeby nawiązać nowe znajomości, odświeżyć stare znajomości wymienić się wiedzą, bo często właśnie w takich rozmowach kulorowych, w przerwach, które organizujemy, czy na afterparty w luźnej atmosferze przy piwku można sobie pogadać i jeszcze więcej niż tylko z samych prezentacji się nauczyć czy wyciągnąć. Także to jest, to jest dodatkowy efekt uboczny, można by powiedzieć, który, który ludzi przyciąga.
0: Wróćmy na chwilę do historii bydgoskiego IT. Na początku działania tej społeczności na pewno nie było łatwo otworzenie takiego community. Wymaga wielu umiejętności, zarówno zarządzania, jak i pozyskiwania środków, umiejętności marketingowych. Jak grupie programistów udało się utworzyć i rozpromować inicjatywę na tak dużą skalę?
1: No wiesz, sam nie wiem. (śmiech) To brzmi niemalże jak mission impossible. Ale podstawowym tutaj myślę czynnikiem było to, że działaliśmy w grupie. I jeżeli zebrała się grupa entuzjastów, którzy naprawdę robili to z pasją, to żadne braki, bo tych umiejętności zarządzania nam brakowało. Musieliśmy odrobić mnóstwo lekcji, jeżeli chodzi o, o, o kwestie związane z zarządzaniem, zgodzeniem różnych wizji tego, jak powinna ta organizacja wyglądać, jak powinniśmy się dogadywać. To musieliśmy sobie wszystko wypracować. Brakowało nam wiedzy na temat tego, jak pozyskiwać środki, jak promować to. To wszystko wszystko były nasze braki, które udało się nadrobić dzięki temu, że że mieliśmy pasję, że że traktowaliśmy to nie jako zadanie zlecone przez kogoś, ale jako jako fajną rzecz, którą warto zrobić dla siebie i dla innych. Także myślę, że że, że to był po prostu czas, w którym i my wiele się nauczyliśmy z tych tych obszarów, które, które wymieniłaś. No i myślę, że dzięki temu, że my pewne rzeczy żeśmy przetarli i żeśmy się pewnych rzeczy nauczyli na swoich błędach, to potem byliśmy w stanie udzielać rad innym i i przestrzegać ich przed tym, żeby też nie popełniali pewnych błędów.
0: Na pewno kluczem do sukcesu jest również zdobycie wsparcia wśród firm zajmujących się IT w Bydgoszczy. Jak bydkowskie firmy zareagowały na Waszą inicjatywę, czy okazały jakieś zainteresowanie? Może dostaliście od nich jakieś wsparcia?
1: Tak, to można z całym przekonaniem powiedzieć, że że bez wsparcia firm IT, ale także miasta, bo bo wspomnę tutaj, że też mieliśmy wsparcie od miasta, wiele z naszych inicjatyw by się nie udało. Na pewno bylibyśmy w stanie organizować spotkania, ale na pewno nie moglibyśmy na tych spotkaniach zaoferować książek, które mogliśmy rozdawać naszym uczestnikom. Nie moglibyśmy zapewnić jakiegoś tam cateringu, nie moglibyśmy zapewnić tego, że jesteśmy w stanie zapraszać świetnych prelegentów spoza Bydgoszczy. Na to wszystko trzeba środków, a te środki pochodzą właśnie ze wsparcia bydgoskich firm IT. Więc tutaj wielki kudos dla bydgoskich firm, które wspierały Dżuga i inne społeczności oraz konferencje. No i wielkie dzięki dla dla miasta, w sobie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która mocno takie inicjatywy wspiera.
0: Na pewno takie wydarzenia organizowane w Bydgoszczy są też świetną reklamą dla tych firm i mogą pomóc firmom się rozpromować. Czy zauważysz jakąś tendencję w między wprowadzaniem się nowych firm do Bydgoszczy, a promowaniem naszego miasta i regionu?
1: To w ogóle jest ciekawy temat, jeżeli chodzi o, o społeczność taką jak Bydgoski Dżuk i, i, i firmy spoza Bydgoszczy. No, naszym celem, w ogóle celem naszej, naszego działania jest rozwój IT w Bydgoszczy, więc jeżeli do Bydgoszczy wprowadzają się nowe firmy, no to my to uznajemy za naprawdę wielki sukces i no, tak nieskromnie powiem, że mamy w tym procesie, swój udział, bo firmy, które się wprowadziły do Bydgoszczy często wymieniają takie takie inicjatywy jak naszą jako jeden z powodów, dla których wybrały to miejsce. Więc na pewno ma duży wpływ. Poza tym firmy, które wprowadzają się do Bydgoszczy starają się łapać kontakt z takimi grupami jak, jak my. Wiele z firm, które się w ostatnich latach wprowadziło, zanim podjęło decyzję i zanim otworzyło swoje oddziały już były z, na, z nami w stałym kontakcie. Ale jeżeli chodzi o e, zewnętrzne, czy tam spoza bydgoskie firmy IT, to jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto tutaj wspomnieć. Jak wiesz, no, firmy wspierają dżuga i to jest często wsparcie finansowe. E, my mamy pewne zasady co do współpracy z firmami. Jedną z takich zasad jest to, że jeżeli firma, która chce wesprzeć Dżuga w organizowaniu jakiegoś spotkania w ten czy inny sposób, nie ma oddziału w Bydgoszczy albo nie umożliwia stuprocentowej pracy zdalnej z Bydgoszczy, to my z takimi firmami nie współpracujemy, bo dla nas to to stoi w sprzeczności z naszymi fundamentalnymi ideami, które mają budować społeczność tu w Bydgoszczy, a nie doprowadzać do tego, że firmy spoza Bydgoszczy będą stąd wysysać specjalistów.
0: Dobrze, wspomnieliśmy teraz o takim zewnętrznym działaniu też Juga, nie tylko tutaj lokalnie. Czy oprócz takich naszych lokalnych spotkań i inicjatyw bierzecie również udział w jakichś zewnętrznych wydarzeniach typu For Developers czy JDD? Na czym polega Wasz wkład w te inicjatywy?
1: No Często zostajemy poproszeni o to, żeby zostać partnerem community różnych konferencji wymieniłaś dwie, ale tych konferencji jest mnóstwo, które zgłaszają się do nas dzięki naszej aktywności, dzięki naszej rozpoznawalności. I to jest taki element synergii. My jesteśmy w stanie za pomocą takich konferencji zaoferować na przykład naszym uczestnikom darmowe wejściówki na na te konferencje, a konferencja ma darmową reklamę w naszych mediach społecznościowych czy wśród naszych uczestników. Myślę, że to jest typowy przykład sytuacji win-win, gdzie obie strony są z tej współpracy zadowolone. Wspomniałaś o JDD, z JDD jesteśmy bardzo blisko, chociażby dlatego, że ja jestem jednym z członków Rady Programowej tej konferencji, więc łączymy z nią nawet jeszcze więcej. Natomiast JDD jest tutaj ciekawym przykładem konferencji, która mocno stawia na współpracę z lokalnymi community i poza zaoferowaniem partnerstwa community idzie dalej. JDD organizuje taki konkurs, który się nazywa Jugmeister, w ramach którego daje możliwość na dużej, polskiej rozpoznawalnej konferencji wystąpić tak zwanym first timerom, ludziom, którzy pierwszy raz będą prezentować na bardzo dużej konferencji, a którzy już coś zaprezentowali właśnie na takich jugowych spotkaniach. I to jest kolejny element, w ramach którego współpracujemy. Rok rocznie delegujemy na JDD swoich przedstawicieli. Mamy do tej pory na koncie jedno zwycięstwo, czyli raz statuetka Dżugmeistera pojechała do Bydgoszczy, a a gdybyśmy chcieli spojrzeć szerzej i patrzeć na całe województwo, no to z tego co pamiętam do tej pory były cztery albo pięć edycji tego konkursu Dżugmeistera. I ponad połowa z nich wylądowała w Kujawsko-Pomorskim, bo jak nie w Bydgoszczy, to w Toru. Także, także wygląda to ciekawie.
0: Warto też wspomnieć, że podczas takich spotkań społeczności IT zarówno występują doświadczeni prelegenci, jak i początkujący. Może masz jakieś rady dla takiej osoby, która chciałaby zacząć swoją przygodę z wygłaszaniem prelekcji? Czy to wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania?
1: Przede wszystkim wymaga tego, żeby ktoś się odważył i zgłosił się do nas i powiedział, wiecie co, ja bym chciał wystąpić. Nie mam tematu, nie wiem o czym chciałbym powiedzieć, nie wiem czy się do tego nadaje. ale przede wszystkim najważniejsze jest zrobienie tego pierwszego kroku. Ze wszystkimi pozostałymi problemami jesteśmy w stanie pomóc. Jesteśmy w stanie podpowiedzieć jaki temat warto by było wziąć na warsztat. Jesteśmy w stanie do pomóc w wyszlifowaniu tego warsztatu prezenterskiego, bo, bo sami jesteśmy prelegentami, czy to na, na deskach Dżuga, czy, czy na deskach wielu konferencji, więc w tym jesteśmy w stanie mocno pomóc, a to jest także jeden z aspektów, na który bardzo silny nacisk kładziemy, przynajmniej my jako bydgoski Dżug. Staramy się poza tym, żeby na spotkania zapraszać świetnych prelegentów spoza Bydgoszczy, takich, których naprawdę warto posłuchać, dbać o to, żeby na bydgoskim dżunglu było jak najwięcej bydgoskich prelegentów i żeby wyciągać właśnie tych ludzi, którzy siedzą gdzieś po tych piwnicach z zasłoniętymi oknami, śmieję się tutaj oczywiście, żeby z nich rekrutować nowych, nowe gwiazdy, które będą w stanie brylować na deskach konferencji takich jak JVD. Wspomniałem, że jeden, jedna ze statuetek Dżukmeistera powędrowała do Bydgoszczy, zdobył ją Grzesie Dyrda, który naprawdę jest świetnym prelegentem, zaczynał na bydgoskim Dżugu, chociaż, chociaż oczywiście nie, nie tylko tutaj. I dzięki temu wiemy, że warto naprawdę stawiać na lokalnych prelegentów, warto ich wyciągać na scenę. Bo oni potem pokazują naprawdę klasę nie tylko w kraju, ale na świecie.
0: Wspomniałeś o takim promowaniu naszych lokalnych prelegentów. Mógłbyś może powiedzieć, jaki jest stosunek ilości naszych lokalnych prelegentów podgórskich do ilości prelegentów spoza regionu? Czy nasz lokalny dgook zaczyna się rozwijać w skali krajowej?
1: No, można by tak powiedzieć, można by tak powiedzieć, bo my i to z założenia. Staramy się, żeby na każdym z naszych spotkań był jeden prelegent przyjezdny i jeden prelegent lokalny. To jest to 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 nasze założenie, żeby promować lokalnych prelegentów, ale też wśród świetnych prelegentów polskich, czy to zagranicznych, promować Bydgoszcz, bo gdy my zapraszamy zdalnych prelegentów, to tym samym pokazujemy im, jak ciekawie Bydgoszcz rozwija się w zakresie IT. Więc... Takich statystyk nie robiliśmy, ale wydaje mi się, że z dotychczasowych naszych działań wyszłoby, że ponad 50% jest prelegentów lokalnych. A wielu, wiele z osób, to wspomniałem o Grzegorzu Dyrdzie, ale to nie jest jedyny przykład. Wiele osób, które zaczynało swoim wystąpieniem na bydgoskim dżugu, skończyło objazdu, ob, ob, objeżdżając różne dżugi. Łódzki, warszawski, toruński czy odwiedzając różne konferencje, jak, jak właśnie wspomniane JDB, for Developers czy, czy, czy SecFold.
0: Jak myślisz, jak utworzenie Juke wpłynęło na rozwój Waszych karier oraz karier prelegentów?
1: No ciężko mi jest to oceniać, bo ja szczerze mówiąc byłem prelegentem, jeździłem na konferencje i występowałem na Juke'ach jeszcze zanim ten nasz bydgoski dżuk się zaczął. Ale myślę, że wielu osobom organizowanie tej inicjatywy czy występowanie na scenie mocno pomogło. Nawet jeżeli nie pomogło wprost, to to, to, to pomogło pośrednio, bo to jest jednak, wymaga troszkę odwagi, wymaga pokonania pewnych barier swoich ograniczeń, żeby wyjść przed, nie wiem, stuosobową widownię i coś do nich ciekawego powiedzieć. Więc nie powiem Ci teraz, nie przytoczę przykładów, ale na pewno, na, na pewno to pomaga. Być bardziej rozpoznawalnym, móc prezentować na większej scenie, na konferencjach, być zauważalnym, móc się tym pochwalić swojemu pracodawcy, obecnemu czy przyszłemu. Nie wiem na ile to pomogło, ale wspomniany Grzesiek Dyrda wylądował za, ocean, za oceanem w Google, więc, więc może to mu też trochę pomogło.
0: Teraz chciałam zadać takie bardzo subiektywne pytanie dotyczące Twojej osoby. Która z prelekcji wydaje Ci się najlepsza do tej pory?
1: Wiesz co, to, to jest tak jakbyś mnie pytała, które dziecko bardziej kocham. Nie odpowiem Ci na to pytanie. Zresztą byłoby to bardzo ciężko. Wiesz, przez te cztery lata, dobrze pamiętam, cztery lata, to jest czwarty sezon, który zamykamy w trochę niestandardowych warunkach, Naprawdę przez brytyjskiego dżuga przewinęło się naprawdę mnóstwo świetnych prelegentów, polskich i lokalnych. Więc, więc wybrać najlepszą prelekcję czy najlepszego prelegenta no byłoby ciężko. Także nie, nie, nie odważę się, to, no, żeby kogoś wskazać.
0: To może z drugiej strony, może masz jakąś dziwną albo śmieszną sytuację, którą mógłbyś przytoczyć.
1: Wiesz co, no śmiesznych sytuacji. Śmiesznych sytuacji było pewnie sporo, zwłaszcza na początku, kiedy zaczynaliśmy i wszystko, co mogło iść źle, szło źle. Zaczynaliśmy w naprawdę trudnych warunkach. Musieliśmy odrabiać lekcje z bycia akustykiem, z zajmowania się oświetleniem, z nagrywania naszych spotkań i tego typu rzeczy. to, To rodziło mnóstwo dziwnych wtop żeby nie nazwać tego tego gorzej i nie sposób byłoby je wszystkie wymienić. Natomiast z wydarzeń takich, które które były niespodziewane, no to na jednym z naszych ostatnich spotkań niespodziewanie odwiedził nas rektor UTP. To było dla nas mocno niespodziewane i musieliśmy się jakoś odnaleźć w tej nowej sytuacji. Ciekawe sytuacje także zdarzają się, bo chcemy poza organizowaniem czegoś dla nas, w sensie, wiesz, prelekcji, ciekawych tematów i tego typu rzeczy, robić coś obok. I bardzo często organizujemy eventy poboczne, i tak dwa czy trzy razy zorganizowaliśmy obok dżuga w tym samym czasie warsztaty z robotyki dla, dla dzieciaków, programistów. I to też powoduje ciekawe sytuacje, kiedy wiesz, fajne, jakieś mocno skomplikowane rzeczy, są prezentowane, a tu wokół ciebie biegają maluchy i i szukają mamy. To jest takie takie miłe uczucie, kiedy się tak robi rodzinnie na takich spotkaniach. Także różne sytuacje się zdarzają. Trochę śmieszne, trochę fajne, ale ale na pewno dające kopa i, i energię do tego, żeby to ciągnąć.
0: Gdybyś teraz mógł porozmawiać ze sobą z przyszłości, czy zrobiłbyś coś inaczej, lepiej? jakoś sobie doradził. Może jakbyś podsumował też w paru zdaniach te wszystkie lata pracy, które poświęciliście na tworzenie społeczności IT pod Podgoszczy.
1: Wiesz co, no, mimo tego, i wspominałem o tym, mimo tego, że mieliśmy trochę w top i pewnych rzeczy musieliśmy się nauczyć, to myślę, że to po prostu, tego się trzeba nauczyć na własnych błędach i to wtedy naj, e, najlepiej e, najlepiej zostaje w głowie. Więc ja bym chyba, tak jak teraz myślę, to niczego nie zrobił, niczego nie nie zmienił, mimo że wiadomo, że że wiele rzeczy można by było zrobić lepiej.
0: Dobrze, trochę porozmawialiśmy o historii, a teraz wróćmy do rzeczywistości. Przez na pewno obecną pandemię pokrzyżowane zostało wiele waszych planów związanych z rozwojem społeczności IT, zarówno samego Juga, jak i również innych inicjatyw. Czy w najbliższym czasie planujecie wznowienie spotkań stacjonarnych? Czy może planujecie kompletnie zmienić formę? Na
1: Chyba nie tylko dżugi i nie tylko społeczności IT zostały, że tak powiem, postawione w ciężkiej sytuacji, bo tak naprawdę cały świat musiał zmienić swój sposób pracy czy sposób komunikacji. No Nas to mocno, mocno dotknęło. Tak naprawdę wyleciała nam cała końcówka sezonu. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec to są te miesiące, w których miały być spotkania. Mieliśmy już zaplanowanych prelegentów, mieliśmy już zaklepanych sponsorów. To wszystko niestety musiało zostać odwołane, przełożone. Czekamy z utęsknieniem na ustabilizowanie się sytuacji, bo zanim tak naprawdę sytuacja na świecie się nie ustabilizuje, to o spotkaniach takich rzeczywistych możemy zapomnieć. Chcemy jednak wychodzić znowuż naprzeciw i działać w kierunku Spełniania tych naszych założeń, którymi jest promowanie bytkowskiego środowiska IT, zapewnienie rozwoju tego naszego środowiska i ludzi, którzy tutaj działają, żyją. Dlatego no, myślimy cały czas o jakichś inicjatywach zdalnych. Natomiast nie chcemy zostać kolejnym online nowym dżugiem, bo, bo ta online nowość no, nie ma w sobie nic bytkowskiego, Tak. Szukamy takiego formatu, który pozwoli nam wyjść online ale podkreślać tą bytgoskość tej społeczności, opierać się na ekspertach zbyt goszczy. Mamy parę pomysłów i staramy się je wcielać w życie. Ta nasza dzisiejsza rozmowa jest jednym z efektów takich naszych działań.
0: A jak widzisz przyszłość naszej społeczności IT, zarówno tą lokalną, jak i taką też na większą skalę?
1: Mówisz o skali krajowej, światowej, tak?
0: O skali krajowej na przykład, Czy planujecie BitKonfa zorganizować na taką jeszcze większą skalę, czy jednak taka lokalna forma najbardziej Wam odpowiada?
1: My się nie zamykamy z inicjatywą chociażby BitKonfu tylko na rynek lokalny. Fakt faktem, że większość uczestników pochodzi z Bydgoszczy i to jest nasz główny target, można by powiedzieć, ale... robimy dużo szumu marketingowego i działamy mocno naszymi kanałami promocyjnymi, żeby dotrzeć do ludzi także i z Trójmiasta, z Łodzi, z Torunia, z Poznania, ze Szczecina, bo dla wszystkich nich Bęgorszczy jest naprawdę niedaleko, a a wierzę, że jesteśmy w stanie zorganizować takie wydarzenie, które będzie atrakcyjne także także dla ludzi spoza Bydgoszczy. A tym działaniem jesteśmy w stanie pokazać, że w Bydgoszczy naprawdę wiele się dzieje i może ktoś, kto wyjechał, bo jest sporo takich przypadków, gdzie ludzie na przykład wyjechali do pracy do do Trójmiasta, a przyjeżdżają na bitkom, żeby zobaczyć jak w ich rodzinnym mieście rozwija się to IT i są pod dużym wrażeniem. Może to spowoduje, że ktoś rozważy powrót do Bydgoszczy, czym byśmy byli mocno uradowani.
0: Dziękuję bardzo Wojtku, to była naprawdę ciekawa rozmowa. Wszystkie grupy w społeczności IT są bardzo ważnym elementem bytkowskiego rynku pracy, umożliwiają poznanie wielu interesujących ludzi oraz technologii. Z inicjatywy JuK powstaje wiele wspaniałych wydarzeń, takich jak Bitcoin, na którego temat zostaje nagrany cały osobny podcast. Bardzo ważnym celem tej społeczności jest promowanie miasta i jego inżynierów w sektorze IT, za co naprawdę należą im się wielkie brawa. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym odcinku.